0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл ⁇ Этнография Урала ⁇ Эпизод 16 ⁇ Башкиры и русская колонизация Урала ⁇ читает кандидат исторических наук Гаяс Хамитович Самигулов. Тема башкирских земель, заводовладельцев, крепостей, она, в общем, была достаточно озвучена еще в советское время, но с таким своеобразным скажем, акцентом. И поэтому, наверное, имеет смысл ее попытаться посмотреть ну, в несколько более приближенном к материалам источников ключе. Очень часто, когда говорят о включении территории Урала, Западной Сибири в состав Российского государства, говорят, что присоединялись пустые земли. Но вообще в действительности с пустыми землями всегда была большая проблема. Потому что если земля дает возможность на ней нормально жить, рыбачить, охотиться, пасти кот, пахать землю, она пустой вряд ли будет. Есть, собственно, вот ситуация ситуации с Уралом и с Западной Сибирью, с Южным Уралом, с его плодородными скажем, землями, обильными лесами, это вдвойне верно. До Практически 1730-х годов ситуация здесь сохранялась относительно спокойной на наших территориях, в, Западном, прошу прощения, в Южном Заурале. На территории Уфимского уезда очень слабо было развито, общем, слободское строительство. Заводы только-только начали возникать к западу от Уральского хребта, еще сказать, первые пробные. Но в 1734 году начала свою деятельность Оренбургская экспедиция, о чем уже было рассказано коллегой. И вскоре после начала ее деятельности э, произошло крупное башкирское восстание. И вот это восстание имело одним из следствий то, что императорским указом э, была отменена неприкосновенность башкирских земель. Есть, с этого времени башкирские земли могли быть взяты в долгосрочную аренду либо куплены. И один из аспектов как раз таки такого он, воздействия на земли Башкир это было отторжение земель для крепостей. Вскоре после начала деятельности Бушской экспедиции повторяю еще раз выяснилось, что дорога от Лозуральских Слобод до строительства Оренбурга I не имеет на своей трассе практически ни одного русского поселения, и было необходимо обеспечить безопасность прохода обозов. И первые крепости, как-то Челябинская, Чебакульская, Миаская, они и были поставлены с целью таковую безопасность обеспечить. И вскоре после того, как эти крепости были поставлены, стало понятно, что для их обеспечения, для обеспечения их населения необходимы земли. То есть, поскольку люди там живут, им нужно сеять хлеб, им нужно упасать скот, им нужны угодья для того, чтобы заготавливать дрова, строительный лес и так далее и тому подобное. И каждой крепости был отведен участок земли, сопоставимый по размерам современным муниципальным районом. Где-то примерно 20 на 20 верст иногда больше, иногда чуть меньше. участки отведенные Челябинской, Чебаркульской, Едкульской и Миасской крепостям между собой стыковались, то есть образовывали такой единый большой-большой участок, который был вырезан из системы башкирского землепользования. А не будем забывать, что вскоре в 1743 году началось строительство крепостей по Уйской линии. И каждый из этих крепостей, в свою очередь, тоже был нарезан довольно большой участок земли. С Башкир складывали исаак, то есть снимали, если быть более, более скажем так, понятным, да, которые не платили с этих земель, но это не всегда скажем так, давало реальную компенсацию тем потерям, которые они несли, потому что они весь этих земель не только ИСАК платили, они с них получали еще и доход за счет, кстати, сдачи в аренду в том числе, о чем чуть позже будем говорить. А вскоре после того, как Южная Зауралья со степью разделила линии крепостей, безопасность относительно была обеспечена, начинается заводской бум на наших территориях, если на Среднем Урале заводы начали строить с рубежа 17-18 веков, то на территориях Уфимского уезда, зауральской части Уфимского уезда, до 1740-х годов заводы не строили. Но с 1746 -го года начинается строительство Низипетровского, Каслинского заводов, позже Златоустовский, Кыштымский. И здесь наступает еще один достаточно сложный момент. Дело в том, что каждому из таких заводов отводилось небольшое количество земли для непосредственных нужд завода. Но для того, чтобы завод функционировал исправно, необходимо было много земли, причем желательно с лесными угодьями. Дело в том, что практически все работы, связанные с термической обработкой, ну иначе, выплавка, металла да, из руды, последующая там, перековка и так далее производились на древесном угле. А древесный уголь получается выжигая его из древесины. Соответственно, расход древесины на каждом из заводов был весьма и весьма значительным. И каждому из заводов полагалось, как тогда описали, 50-верстная окружность. Земли в этой окружности у башкир покупали либо брали в благосрочную аренду. Причем, уже в указах, которые предписывали это сделать, было заложено такое своеобразное скажем, коварство. Потому что там проговаривалось, что по достаточной цене, а если будут упорствовать, то предполагалось, что эти земли могут быть просто отобраны. А достаточная, достаточная цена чаще всего была весьма-весьма невысокой. То есть, Скажем, Яков Коробков землю для Каслинского завода у башкир Котинской области купил за 150 рублей. Это были земли, включавшие в себя значительную часть хорошо нам известных озер, как Иртяж, Каслинское озеро, Нанага. И вот здесь возвращаемся к тем полумифическим построением, полусказочным, которые были характерны для еще советской, даже не историографии, для, для советской трансляции этих событий. Чаще всего э, там описывалось, что башкиры были таким очень наивным народом, которые практически не знали товарно-денежных отношений, и поэтому не знали цены деньгам, поэтому с легкостью отдавали свою землю за такие небольшие деньги, потому что не понимали, что они очень сильно... тишевят, скажем так. В действительности в башкель еще 17 века сдавали озера отдельные участки земли в аренду русским крестьянам русским казакам для разных задач для ощипания хмеля для рыбной ловли для добычи слюды и я могу привести пример что в той самой михотинской области в 1728 году в 1934 годах, то есть незадолго до покупки коробко, коробковым земель под Каслинский завод, башкиры сдавали два озера и один исток из озера за, почти за 100 рублей. То есть они довольно хорошо ориентировались в том, что и сколько стоит. Они прекрасно понимали, что получать 100 рублей в год с трех озер гораздо выгоднее, чем получить 150 рублей разово за территорию, включавшую таких озер порядка 20 но э, выбора у них по большому счету не было. Я могу привести пример, что башкиры Микотинской власти, в общем-то, договор с Коробковым подписали в конце концов, но это произошло не в 1946 году, когда начал строить завод. Договор был подписан э, только в 1951 году. То есть спустя пять лет. То есть пять лет, собственно, их принуждали к тому, чтобы они подписали бумаги, которые передавали право на эти земли заводчику, заводовладельцу. И подобная ситуация в общем, складывалась достаточно часто. Есть другой момент, который очень редко учитывается или описывается в литературе. Дело в том, что башкиры, продавая или сдавая в аренду свою землю, зачастую оставляли за собой право на использование этих земель. То есть продажа земли не означало, что они полностью теряли любые права пользования этими территориями. Они обычно прописывали, что они имеют право пользоваться бортями, то есть э, ульями, да, которые на этой территории находились, они имеют право косить траву, выпасать скот. В общем, по большому счету, э, оставляли за собой вроде как почти полный набор прав пользования землей, но, вернусь к тому, о чем уже говорили, лесные угодья нужны были в первую очередь для отжига угля и отжиг угля часть начинался с внешней периферии да, этого участка и постепенно лес вырубался все ближе ближе к заводу с тем что на дальних участках он начинает подниматься потихоньку как вы понимаете по мере вырубки леса эти территории становились все менее и менее пригодны для их использования ну потому что и поохотиться уже сложно потому что там зверей нет да и покосы уже после вырубок леса они несколько другие и так далее. Тем не менее, этот момент был, и по мере возможности Башкира использовали естественно, естественно, землю. И был еще один нюанс, достаточно важный. Чаще всего при продаже земли не оговаривалось продажа озер. И, скажем, мы-то сейчас... Воспринимаем так, что земли же продали, значит, все, что там находилось, да, ну, ушло туда же. В действительности, если мы посмотрим, скажем, на карту Кастинско-Кыштымских заводов, там есть сбоку списочек такой, где указано, какое озеро Башкиром какой волости принадлежит. То есть земли уже все заводские, но почти все озера, заключением Кастинского, там еще пара озер, они остались во владении башкир. И башкиры по-прежнему сдавали их в аренду. То есть здесь такая достаточно неоднозначная ситуация с земельными владениями, с дачей и продажей земли. Но, как бы то ни было, разумеется, право использования земли для каких-то хозяйственных операций да, оно не, не было равнозначно владению землей. И башкиры в любом случае вынуждены были с этих территорий уходить, и, К примеру, в Башкире-Катайской области, ну, нынешний Белокатайский район Республики Башкортостан, это некая, некоторая часть вот, Белокатайской и Катайской властей, там находившиеся. В конце концов, попросили о выделении им земли от руководства Оренбургской губернии и получили эту землю нынешний Альменевский район Курганской области. То есть просто потому, что по факту земли для нормального поселения у них оставалось очень мало. Они были не единственными. На сегодняшний день мы знаем два района да, Челябинской области. Это Аргаяшские и Кунашахки, которые считаются преимущественно башкирскими, или башкир-татарскими. Это фактически те остатки властей, которые не были распределены к крепостям либо к заводам, Нынешний Аргаяшский район — это остаток Аргаяшской, ой, прошу прощения, Коротобынской, Брантобынской власти, А Кунашавский район нынешний — это частью Салзаудская область, Катайская и Верхтеченская, Мещериадская область старая. То есть вот фактически можно сказать, что два участка да, достаточно значительной территории на территории нашей области, прошу прощения за тавтологию, остались Дюрскими. По владению. Все остальное было либо продано или арендовано под заводы, либо отведено крепостям. Учитывая, что исходно практически вся территория здешняя относилась к ясачным землям башкирского населения, можете представить степень отчуждения территории. Еще есть один момент достаточно Занятное дело в том, что на сегодняшний день у нас есть Челябинская область, да, но Челябинская область в своих нынешних границах сформировалась только в 1943 году. А, в этот год от нее отделилась Курганская область. А если мы возьмем э, Челябинскую область в границах до 1943 -го года, то э, окажется, что туда относились и нынешние Свакулевские и Альменевские районы, которые представляют собой еще два, <две>, две территории, э, скажем, владения тюркского населения но есть такая очень своеобразная деталь. Дело в том, что эти территории были выделены вот тем группам, которые там проживают, и сегодня там в 1749 1750 годах распоряжениями руководства Оренбургской губернии. То есть, это такое перераспределение земли между тюркскими группами населения, что тоже имело место в ту пору. Вопросы землевладения, землепользования очень важны, просто потому, что земля была основной, была основной ценностью для жителей того времени. Она и сейчас собственно, является ценностью. Да? И естественно, что основная масса противоречий, возникавших между русскими властями и башкирами, и, кстати, русскими властями и русскими крестьянами, она касалась в том числе и земельных отношений, и налоговой политики. И поэтому э, тема, которую я сейчас коснулся, кратко достаточно лаконично, тем не менее э, весьма важна, потому что э, наши мифологизированные представления, они зачастую приходят в полное противоречие с тем, как это было на самом деле, как это отображено в документах. Повторю еще раз, когда вам говорят, что русское государство пришло на пустые земли, пустых земель не бывает. Даже в условиях тундры это были земли, на которых кто-то охотился, пас оленей и т.д. и т.п. А в том, что касается настолько плодородных территорий, к которым относится Южный Урал, Южные за Урали, здесь вообще сомнений никаких быть не может. Другое дело, что это был тип хозяйства который очень сильно отличался от типа хозяйства русского населения. Но это уже тема отдельного разговора. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.